0: Dzień dobry Państwu bardzo. Przez chwilę nie było odcinka, bo byliśmy na wakacjach, a potem się działy rzeczy różne, w związku z tym odcinek wchodzi dopiero dzisiaj. Mieliśmy po drodze nagrać też odcinek z Adamem na główny podcast, czyli Kubakaj RPG, ale niestety, no właśnie z uwagi na te rzeczy różne, nie udało nam się spotkać w tym tygodniu, więc będziemy się widzieć dopiero gdzieś tam w kolejnym i wtedy sobie przygotowujemy przygotujemy następny materiał. Mamy już pewną oczywiście kolejkę tematów, w związku z tym wiemy, o czym będziemy rozmawiać. A poza tym mamy jeszcze do zrobienia nasze war stories tak zwane. To się w branży gier zwykle nazywa takie historie o tym, jak wyglądała produkcja, przygotowanie czy realizacja danej gry. Natomiast my tym terminem określamy sobie to, jakie odnieśliśmy wrażenia w czasie różnych sesji, które sesje były dla nas łatwiejsze, które były dla nas trudniejsze więc będziemy odpowiadać oczywiście o takich sytuacjach, które nas na sesjach herpegowych spotkały, nas jako mistrzów gry, które nie były łatwe do przeprowadzenia, albo gdzie coś nam poszło nie tak, dlatego e, używamy tego terminu wars, czyli coś tam e, nam, no jakaś bitwa się generalnie tam odbyła. Można w, ten to, można w ten sposób to określić. Z ogłoszeń parafialnych, które należałoby tutaj jeszcze podać, czyli uwielbiany przez Włochów włoski system RP-owy, który opowiada o przygodach małych istotek w, w wielkim, opuszczonym domu. Wchodzi w kolejną fazę produkcji i wygląda wszystko na to, że wy, wygląda na to, że wszystko już trafiło do druku i udało mi się dostać już brewki w PDF-ie. W związku z tym spodziewajcie się, że gdzieś tam w relacjach się dzisiaj pojawią dzisiaj, czyli na, w czwartek, 2 lutego się pojawią relacje z z fragmentami z tego podręcznika do do household bo już jak wspomniałem mam natomiast tylko w formie cyfrowej więc jak tylko przejdzie podręcznik w formie fizycznej to zrobimy duży unboxing a właściwie więcej niż jeden podręcznik bo tam cały pakiet jest ale zrobimy sobie relację i ona już będzie w tych relacjach wyróżnionych na instagramie więc będziecie tam sobie mogli to znaleźć i, i to już nie przepadnie ale na razie nie chcę tego householda tam zostawiać nie chcę też za bardzo Wam spoilować, co w tym podręczniku się zda- z- znajduje, więc tylko kilka tam ilustracji będzie. Oprócz tego warto też powiedzieć o tym, że artflow.ai wchodzi w kolejną fazę działania, więc oprócz tego, że mamy dwa silniki w tej chwili, jeden trochę bardziej malarski, drugi bardziej taki, no, cyfrowy powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o to medium, które tworzy, do generowania portretów postaci. Mamy też możliwość wklejania tych twarzy na tła, które sobie przygotowujemy w ramach tego starego silnika i w ten sposób możemy tworzyć animacje, Więc możemy w ramach trailerów czy teaserów dla naszych graczy, tam call to action, gdzie jakiś bohater wzywa naszych graczy do przybycia w dane miejsce, możemy im nagrać taką informację, na razie tylko w języku angielskim, jeżeli chodzi o podkładanie głosu. Ale już taka ruszająca się głowa, przypominająca trochę gry nieco starszej generacji, gdzie mamy w trakcie konwersacji poruszającą się twarz tylko na na jakimś tam lekko zblurowanym tle, no to już można coś takiego jak w Mass Effekcie, czy we wcześniejszych odsłonach Elder Scrolls sobie przygotować do sesji, więc zachęcam mistrzów gry do korzystania z tego. Artflow ma też taką politykę, że spotyka się z twórcami. Można poprosić o wydanie dodatkowych 5000 tokenów na tworzenie tych portretów z tego nowszego silnika. Ja takie tokeny dostałem, Adam zresztą też z tego co twierdził i Robert również. I cóż z tymi tokenami można zrobić? Można sobie tam montować właśnie więcej tych portretów z, tej, z tego nowego silnika. Oczywiście będzie tam subskrypcja w przyszłości do, do Artflow, ale biorąc pod uwagę, jak dużo z tego korzystam, to na pewno też będę to opłacać. Twórcy tego silnika zapraszają ludzi, którzy z tego korzystają na takie one-on-one i ja również na takim one-on-one byłem z przemiłym kolegą właśnie z tego, z tego studia deweloperskiego, który to tworzy. Porozmawialiśmy sobie chwilę na temat tego, w jaki sposób ja z tego silnika korzystam, co można, z, co można z nim zrobić, jakie tam jeszcze opcje będą w przyszłości. Pojawi się oczywiście opcja edytowania portretów, które już są, więc będzie można delikatnie zmieniać pewne prompty, żeby w, w mniej więcej w obrębie tego samego portretu, jeżeli chcemy coś tylko delikatnie zmienić, to żeby można było takie rzeczy tam e, wprowadzić. Jestem ciekaw, czy pozwolić na przykład na stworzenie kilku portretów danej postaci w różnych nastrojach jej, jeżeli chodzi o twarz, albo też na przykład jakąś przemianę, czyli na przykład nasz miły bohater nagle zmienia się pod wpływem jakiegoś straszliwego artefaktu w złe swe wcielenie, czy czy takie portrety też będzie można tworzyć. Wszystko wskazuje na to, że takie zmiany też są w przyszłości. I rozmawialiśmy też na temat tego, w jaki sposób może dla graczy działać właśnie taki abonament, i rozmawialiśmy na temat właśnie takiego parasolowego konta, że Mistrz Gry ma swoje konto, na którym tworzy portrety bohaterów niezależnych, a także częściowo dla graczy. Natomiast gracze mogą się pod danego Mistrza Gry podpiąć i tam w ograniczonym zakresie sobie portrety, na przykład dla swoich postaci stworzyć, albo też wgrać swoje zdjęcia i na podstawie tych zdjęć, korzystając z nieco bardziej, że tak powiem, sprawdzonego silnika niż te wszystkie aplikacje, które. Na naszych telefonach nie do końca wiadomo, co tak naprawdę robią z naszymi plikami. Będzie można sobie na komputerze stacjonarnym, czy też na laptopie, czy też na tablecie wgrać sobie swoje własne zdjęcie i w obrębie tego zdjęcia tworzyć sobie portrety postaci, czyli na przykład przekształcić się w astronautę, w elfa, w orka, czy też w w jakiegoś innego bohatera, aczkolwiek zachowa to nasze rysy postaci. To jest o tyle też fajne że ja na przykład nie za często tworzę portrety w Artflow dla, dla bohaterów, bo wychodzę z założenia, że oni na tyle dużo mają interakcji ze swoimi twarzami nawzajem, że ciężko byłoby im się wczuć, przynajmniej niektórym w tą rolę, jeżeli ta twarz byłaby zupełnie inna, bo nagle masz rozmawiać do portretu na kartce, a tymczasem e, tworząc właśnie taki portret w, ob- w obrębie zdjęcia, będziemy mieli tego naszego bohatera, tego naszego kolegę czy koleżankę, z twarzą właśnie Elfa, więc będzie można powiedzieć: Zobacz, tak bym wyglądał, jakbym był Elfem, czy tak bym wyglądała, jakbym była przybyszem z kosmosu. więc można będzie trochę tutaj sobie z tym Artflow podziałać. ja tak bardzo ogólnie na temat tego silnika mówię, natomiast bardzo, bardzo polecam wypróbowanie go. Założenie konta jest bezpłatne, korzystanie z tych podstawowych jego funkcji też jest bezpłatne, więc można tam sobie poszaleć. Wszystko działa w języku angielskim jak na razie chociaż dostałem też informację, że tam częściowo team z Polski również jest i założyciel tego projektu też jest Polakiem, więc jeżeli lubicie takie polskie smaczki to Artflow AI również tutaj was, was ucieszy ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną ciekawą rzecz na temat naszego pobytu w Barcelonie, generalnie Barcelona wspaniałym miastem jest i jest to jedno z moich ulubionych miast oczywiście obok Zabrza i Warszawy przy czym Warszawy z lat 2000 2015, bo teraz to tak nie bardzo Warszawę znam i nie bardzo ją też rozumiem aczkolwiek nadal w niej przebywać lubię no ale Barcelona jest miastem, które jest naprawdę świetne są i góry, i morze i mnóstwo miejsca, gdzie można zjeść w związku z tym uprawianie gastroturystyki bardzo mocno polecam można się tam nażyć pod kurek za nawet ludzkie pieniądze Jak to podliczyliśmy, to okazało się, że całkiem dużo wydaliśmy, tak koniec końców, natomiast na to się składają również hotele, oczywiście bilety lotnicze, przejazdy na miejscu, transport z lotniska, etc., etc. Ale nie o samej Barcelonie chciałbym wam mówić, bo jakby nie chodzi tutaj o o żaden poradnik turystyczny, chociaż taki poradnik turystyczny to też mam w głowie, żeby zrobić, ale nie taki, jak myślicie. Natomiast on, on na pewno powstanie. Może nawet jutro. W każdym razie chodzi mi o to, że jak lecieliśmy z Pyżowic do Barcelony na lotnisko El Prat, to spotkała nas ciekawa przygoda i zacząłem się trochę interesować tym tematem. W związku z tym, powiem Wam, co, czego się dowiedziałem. W ogóle, jeżeli chcecie lecieć do Barcelony, to pamiętajcie, że tanie linie lotnicze latają na dwa lotniska. Barcelona-El Prat, które znajduje się na granicy samej Barcelony i jedzie się tam pół godzinki do centrum pociągiem albo metrem, ale jest jeszcze Barcelona-Girona. I powiedzieć, że Barcelona i Girona to jest to samo miejsce, to tak jakby powiedzieć, że do Katowic można również wylądować w Balicach. Więc nie latajcie na Gironę, jeżeli, nie chcecie, znaczy jeżeli chcecie szybko dotrzeć do Barcelony, bo Girona sama w sobie jest przepięknym miastem i ma taką uroczą starówkę, jest bardzo kolorowa, piękna, maryneczek i tak dalej, i tak dalej. Ale dostanie się z Girony do Barcelony to jest no, wyczyn, trzeba sobie już tutaj dalekobieżny pociąg organizować, bo to jest około 100 kilometrów. Jeżeli chodzi o wszystkie drogi transportu, które trzeba odbyć, żeby się dostać z jednego miasta do drugiego. Lokalni, ja zawsze na, mam też znajomy w Katalonii i oni mówią, że żeby nie latać do Girony, chyba że mamy kogoś w okolicy, kto po nas przyjedzie samochodem albo wynajmujemy sobie Samochód właśnie na lotnisku na cały okres naszego pobytu i sobie po prostu będziemy po tej Katalonii trochę jeździć, ale jeżeli planujemy pobyt tylko w Barcelonie, no to lotnisko El Prat, czyli to główne. Odlatując natomiast z Pyrzowic, jak nadawaliśmy bagaż, to usłyszeliśmy komunikat, że nasz lot jest overbookowany, więc poszukiwani są ochotnicy, którzy zdecydują się z lotu zrezygnować. Komunikat został puszczony dwa razy, jak byliśmy na lotnisku, w związku z tym podejrzewam, że jacyś samochodnicy się znaleźli, ale zaczęliśmy dyskutować na temat tego, czym właściwie zjawisko overbookingu jest. Ja kiedyś pracowałem w liniach lotniczych, w tanich liniach lotniczych, bardzo, bardzo dawno temu i pracując przy rezerwacjach nie mieliśmy w ogóle świadomości tego, ile jest biletów sprzedanych na dany lot. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych, bo stąd mam tę najbardziej szokującą statystykę, około... 150 biletów jest sprzedawanych na każde 100 miejsc w samolocie. Średnio. W Europie jest ta liczba trochę niższa, z tego względu, że ona nie jest jakaś tam stała. W sensie, że ten overbookingu, czyli foteli, które są sprzedawane ponad pojemność samolotu, nie jest, nie jest stały. No dobra, w ogóle czym ten overbooking jest? To jest sprzedaż w większej ilości biletów niż w samolocie jest miejsc. Co oznacza, że jeżeli samolot, ten Airbus, który myśmy lecili, ma tam 237 miejsc, to sprzedanych jest na przykład 245 biletów. Dlaczego tak się robi? I czy to w ogóle jest legalne? Tak, jest to jak najbardziej legalne. Wszystkie przepisy, zarówno międzynarodowe, jak i unijne, dopuszczają overbooking na lotach komercyjnych. Dlaczego to się robi? Otóż okazuje się, że dużo ludzi po prostu na loty nie przychodzi. Nie zjawiają się ani odwołują rezerwacji, albo odwołują ją w ostatniej chwili, albo się spóźniają na lot, w związku z tym nie są w stanie przejść przez odprawę. Co oznacza, że zwłaszcza jeżeli chodzi o te te odwołane miejsca, to linie lotnicze by na tym traciły. Ale mogą mogą wyjść na zero. Na przykład jeżeli pasażer się nie pojawi, a a jego miejsce jest sprzedane i opłacone, no to powinny linie lotnicze wyjść na zero, ale linie lotnicze kombinują inaczej. Mogłyby jeszcze wyjść na plusie sprzedając kilka miejsc dwa razy i dzięki temu jak ktoś się nie pojawi, no to na jego miejsce wejdzie ta osoba, która się pojawiła, której fotel był jakby drugi zabukowany w tym samym miejscu. Co oznacza, że linie lotnicze kalkulują sobie i prowadzą bardzo rozbudowane statystyki, jaki jest średni wskaźnik niepojawienia się pasażerów na danej trasie. Więc jeżeli z Katowic do Barcelony średnio nie pojawia się pięć osób, no to można sprzedać 5 biletów więcej, nie? Jeżeli średnio 3 osoby się spóźniają na lot, no to znowu można sprzedać kolejne 3 bilety i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób linie sobie kalkulują, że można sprzedać więcej biletów na samolot, który ma ograniczoną ilość miejsc. W jaki sposób to wpływa na pasażerów? No jeżeli pasażerowie się nie pojawili, no to spoko, nie ma problemu, Samolot ma 237 miejsc, pojawiło się 237 osób, lecimy. Gorzej, jeżeli tych osób pojawi się więcej. No to już wówczas linie lotnicze mają obowiązek znaleźć ochotników. Robią to w ten sposób, że proponują ludziom, żeby zrezygnowali z tego lotu w zamian za zwrot stuprocentowej ceny biletu, dodatkowa, dodatkowa kwota. Ona może być wydana w gotówce, to może być voucher. Generalnie macie prawo, jeżeli wasz lot jest overbookowany, a wy chcecie zrezygnować z tego lotu, bo w gruncie rzeczy wcale wam się aż tak bardzo nie pali, macie również prawo dostać gotówkę. Bo oczywiście, że im bardziej się opłaca dać voucher, żebyście skorzystali i tak naprawdę te pieniądze wydali u nich, ale macie również prawo dostać gotówkę czy tam zwrot na kartę. Na większości tras w Europie to jest do 250 euro. Potem w zależności od długości lotu tak naprawdę to może być troszeczkę więcej, no ale biorąc pod uwagę długość tras w Europie, to najczęściej jest ta kwota 250 euro plus oczywiście bazowacy na bilet. No i teraz, jeżeli na przykład my lecimy we dwoje, i hotel nas kosztował, dajmy na to, 1500 zł, no to jesteśmy 500 do przodu, tak? Bo dostaliśmy całkowity zwrot kosztów za bilety, plus każde z nas dostało tam te 250 euro, no to dla okrągłego rachunku około 1000 zł. Przepadł nam hotel, za... ale dostaliśmy dwa, tak? Więc jesteśmy 500 do przodu, no i nie pojechaliśmy na wakacje. Więc tak średnio. Jest też taka opcja, że nam przełożą to na najbliższy możliwy lot, aczkolwiek wtedy też należy nam się ta rekompensata i jeżeli wasz lot kiedykolwiek overbookowany no to należy wam się w sensie jeżeli wy nie polecieliście z uwagi na ten overbooking to należy wam się ta kwota na przestrzeni kolejnych 6 lat można się o nią ubiegać co się stanie natomiast jeżeli nikt się nie zgodzi bo wszyscy chcą lecieć, wszyscy mają wykupione wakacje te wakacje są powiedzmy droższe niż, niż te 250 euro za osobę nie opłaca się nikomu zostać, nikt nie chce zostać, a mimo to pasażerów nadal jest więcej niż miejsc w samolocie. Otóż wtedy linie lotnicze podejmują decyzję o tym, kto zostanie wykopany z lotu. To jest tak zwany involuntary offboarding, czyli niechętny, właściwie przymusowe, przymusowe zrezygnowanie z lotu, czy to nawet wypchnięcie z pokładu, jeżeli by to tłumaczyć bezpośrednio. I odbywa się to dla większości linii lotniczych losowo. Tak przynajmniej twierdzą linie lotnicze, że decyduje o tym algorytm, kto zostanie wykopany. Ludzie, którzy oczywiście podróżują z dziećmi, mają dużo mniejsze szanse na to, że zostaną wykopani, no bo jakby trzeba było wtedy to, to dziecko wykopać. Ludzie starsi i e, ludzie, którzy często korzystają z danych linii lotniczych, czyli mają tam konto i, i odbywają te loty regularnie, mają mniejsze szanse na to, że Natomiast często też jest tak, że personel pokładowy zamiast odwoływać się do jakiegoś tam tajemniczego algorytmu, którego nikt nie widział, decydują po prostu o tym, że ludzie, którzy się pojawiają najpóźniej przy odprawie już na pokład samolotu nie wsiądą. Jeżeli się nie zgodzicie na to, żeby zrezygnować z lotu, a mimo to zostaniecie wykopani, po prostu stewardesa czy steward podejdą i powiedzą słuchaj, no niestety jest overbooking, inna dupa jeszcze powinna siąść na tym fotelu, w związku z tym twoja musi niestety się znaleźć poza obrębem kadłuba. No to drodzy Państwo, i tak Wam przysługuje to odszkodowanie. Czy można się nie zgodzić? Oczywiście, że się można nie zgodzić, natomiast pamiętajmy o tym, że można zawsze, w sensie stewardzi, Stewardesy mogą zawsze wezwać ochronę, żeby Was z samolotu usunąć i jest to kompletnie legalna procedura. Czyli okazuje się, że w gruncie rzeczy latanie z liniami lotniczymi to jest trochę loteria, bo zakładamy, że te algorytmy, które liczą, ile osób się statystycznie nie pojawia, ile osób się spóźnia, ile osób nie odwołuje albo odwołuje w ostatniej chwili, one oczywiście są omylne, no bo to jest tylko statystyka. Wiadomo, że są trzy rodzaje kłamstwa, kłamstwa, perfidne kłamstwa i statystyki. Więc y, może się zdarzyć tak, że nawet mimo tego, że ten algorytm najlepiej liczy i ma bardzo dużą ilość danych, żeby stwierdzić, ile miejsc może dodatkowo sprzedać na dany lot, i tak y, ten overwalking Wam się przydarzy. No i wtedy trzeba trzymać po prostu kciuki, żeby, żeby dzisiaj, może to nie wiem, wśród osób, które zostaną z samolotu wykopane, no my bardzo trzymaliśmy kciuki, bo bardzo nam zależało na tym, żeby po, po tylu miesiącach pracy. A właściwie ciągłej, a, a potem jeszcze chorowania z mojej strony, się na te wakacje dostać i wreszcie sobie a, wypocząć i dobrze, dobrze sobie zjeść katalońskiej kuchni, no, więc a, trzymaliśmy mocno kciuki, ale już potem tych komunikatów nie było, czyli podejrzewam, że po prostu ktoś się znalazł, żeby gotów do rezygnacji a, z a, takiego lotu i otrzymania tej kompensaty pieniężnej i potem po prostu przebukowania tego lotu, natomiast oczywiście pieniądze tej osobie się należą za to, że ona w danym momencie tam zrezygnowała. No i pasażerów się wykopuje z pokładu, dopóki, dopóki miejsc nie wystarczy, no i wtedy można lecieć. Jeszcze mi się nie zdarzyło nigdy, żeby wracając z Barcelony usłyszał komunikat o overbookingu. Aczkolwiek tak, zdarzają się sytuacje, w której pasażerowie dostają informację, że no mimo tego, że są gdzieś na egzotycznych wakacjach na drugim końcu świata, nie załapią się na ten swój lot. Oczywiście można tutaj dochodzić potem dalszych odszkodowań, czyli na przykład jeżeli lecieliście z Meksyku na Florydę, a potem z Florydy do Londynu, a potem z Londynu do Warszawy, no to przepadają Wam kolejne loty. Więc tutaj też można z liniami lotniczymi walczyć o to odszkodowanie ale pamiętajcie, że takie rzeczy się zdarzyć mogą i oczywiście transport lotniczy jest w tej chwili najbezpieczniejszą formą transportu, jest najmniej wypadków w skali wszystkich innych środków transportu licząc oczywiście z busami z samochodami, nawet z rowerami ale no, takie kwiatki też się zdarzają, bo po prostu linie lotnicze chcą na tym zrobić i nie chcą mieć pustych przebiegów, nie chcą mieć pustych foteli, no bo to jest strata i tak naprawdę ten overbooking jest też trochę taką kwestią, którą musimy rozważyć w kontekście niskich cen biletów lotniczych w ogóle. I można mówić, o Boże, teraz te bilety straszliwie podrożały, bo teraz już a, kiedyś się leciało do, do Barcelony w, w dwie strony za za 700, a teraz prawie 1000 zł. W zależności oczywiście od, od tego, kiedy, kiedy tam, z jakim wyprzedzeniem te bilety kupujecie. Ale prawda jest taka, że te bilety i tak są bardzo tanie. Nasi rodzice, nasi w latach 80. 70. no to już nie mówię jak to wyglądało w Polsce ale na zachodzie też e, latanie było raczej przywilejem osób e, bardziej majętnych korzystało się przede wszystkim z, z autokarów, natomiast zobaczcie, teraz jeżeli chcecie się dostać na przykład do Trójmiasta ze Śląska, to taniej w gruncie rzeczy chcesz samolot do Gdańska e, i szybciej niż, e, niż jechać pociągiem przynajmniej tym pendolino, tym najszybszym więc Ceny biletów naprawdę bardzo spadły, samoloty są coraz nowsze i też e, czytając sobie te prospekty, które który Weezer miał w, swoich, w swoim samolocie, widzę, że Weezer zmienił w ogóle całą flotę samolotów. Wiecie, większość samolotów się eksploatuje dziesiątki lat. Po prostu da się je naprawiać i naprawiać, więc one latają, a bu- budowa samolotu jest absurdalnie droga. Natomiast w tej chwili Weezer ma większość swoich samolotów kompletnie nowych, więc przez te e, naście lat... 20, już prawie, jak ja tam pracowałem, ostatnio, ja już naprawdę jestem stary. To ta flota się zmieniła i jest dużo bardziej ekologiczna. Dużo mniej zużywa paliwa, dużo mniej powoduje emisji dwutlenku CO2, więc ten koszt ekologiczny latania też jest coraz niższy. Więc generalnie, jako cywilizacja, idziemy bardzo do przodu, jeżeli chodzi o latanie. Jest tańsze i lepsze na wielu, na wielu frontach jest droższe, jeżeli chodzi o przewóz bagażu. To zaczyna być bardzo upierdliwe, że te bilety niby są coraz tańsze, ale tak naprawdę wszystkie dodatkowe opłaty zaczynają kosztować coraz więcej. No ale ten overbooking, czyli ta kwestia w tym, że te linie muszą no, się zabezpieczyć jakoś przed tym, żeby nie tracić, no tak naprawdę pomyślcie sobie to są tysiące lotów rocznie ile, ile, się, ile się traci. W Wielkiej Brytanii 24 tysiące pasażerów z tego co wyczytałem rocznie jest wykopywanych z lotu z uwagi na to że że byli overbookowani natomiast prawdopodobieństwo że wszyscy pasażerowie zjawią się na czas na lot w w samolocie który ma 240 miejsc jest mniejsze niż 1 do 10 tysięcy więc prawdopodobieństwo że zostanie wykopani ze swojego samolotu też bardzo wysokie szczęśliwie nie jest i tym pozytywnym akcentem kończymy na dzisiaj. Ten przewodnik turystyczny jest, ja sobie gdzieś tam też przygotuję, a mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będziemy mieli szczęście posłuchać nowego odcinka z Adamem. No dobra, to dziękuję bardzo, z Bogiem i cześć.